0: Die. 2 Forum
1: mit Geli Hensoldt und der Frage: Drohender Absturz. Verliert die deutsche Autoindustrie den Anschluss? Neulich in Stuttgart, mitten in der Stadt, die sich ja als Wiege des Automobils sieht und Heimat von Porsche und Mercedes-Benz ist, mitten da hat ein Autohaus von BYD aufgemacht. Ein chinesischer Hersteller im Herzen von Mercedes-Benz-Town. Da haben sich vermutlich manche verwundert die Augen gerieben. Ist es ein Signal oder eine klare Kampfansage, wie die Stuttgarter Zeitung geschrieben hat? Die Konkurrenz aus China kommt. Und die erfolgsverwöhnte deutsche Autoindustrie entwickelt sich immer mehr zum Sorgenkind der Nation. Fakt ist, deutsche E-Autos verkaufen sich nicht gut genug. Wie geht's weiter mit der E-Mobilität und mit der deutschen Autobranche insgesamt, mit Herstellern und Zulieferern? Das diskutieren wir jetzt und zwar mit Christina Kunkel. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung – und mit Thomas Puls. Er ist Experte beim Institut der Deutschen Wirtschaft für Verkehr und Infrastruktur. Und mit dabei ist auch Holger Appel im Wirtschaftsressort der FAZ verantwortlicher Redaktor für Technik und Motor. Herr Appel, Sie waren ja gerade auf dem Autosalon in Genf. Welchen Eindruck haben Sie denn da gewonnen bei dieser Automesse, wo ja dieses Jahr keine deutschen Hersteller mit dabei sind? Hat jemand die Deutschen da vermisst?
0: Das ist in der Tat so. Kein Deutscher war dort und entsprechend traurig war auch der Autosalon. Es gab dort eigentlich nur einen großen Hersteller, der den Salon getragen hat, das ist Renault. Dann gab es noch zwei, drei chinesische Hersteller und der ganze Salon ist eigentlich nicht wiederzuerkennen zu dem, was er früher mal war. Renault macht dort übrigens eine ganz spannende Sache. Sie wiederbeleben ihren R5. Wir alle kennen <lacht> das Autochen aus den 70er Jahren, haben wir alle geliebt und bringen ihn jetzt als Elektroauto, als vollelektrisches Auto. Ein Kleinwagen, eigentlich alles irgendwie unmöglich und bauen ihn auch noch in Frankreich. Also ein großes Wagnis und ich bin gespannt, wie das wird. Der kommt im September auf den Markt, wird aber auch zu Preisen ab, sagen wir mal, 33.000, 35.000 Euro verkauft werden. Und da sieht man ja schon, was das Problem der Elektromobilität ist.
1: Frau Kunke, bleiben wir doch einfach nochmal ganz kurz beim Thema E-Mobilität. Renault bringt ein neues E-Auto auf den Markt, ein kleines E-Auto. Das ist ja eigentlich das, was sich viele auch von deutschen Herstellern im Moment sehnlich wünschen, oder?
2: Ja, tatsächlich, wobei man da ja auch differenzieren muss. Bei deutschen Herstellern kommt ja eigentlich nur VW in Frage, die ja in so einem Kleinwagensegment unterwegs sind. Also dass jetzt BMW oder Mercedes keinen Kleinwagen baut, ist jetzt nicht so verwunderlich. Aber ja, tatsächlich sagt VW, sie können so ein Auto erst in zwei Jahren anbieten zu einem Preis, der eben ja wahrscheinlich auch so um die 25.000 Euro liegen wird. Wobei es Kollege Appel ja schon gesagt hat, also der Renault in der günstigsten Einstiegsvariante kommt ja auch erst nächstes Jahr. Also sobald man da eben ein bisschen Ausstattung möchte, ist man dann auch schnell nicht mehr bei 25.000 Euro, sondern eher Richtung 30.000. Wobei man sagen muss, die Treue hat äh, so ein Auto im Angebot, das man auch jetzt schon bestellen kann. Das startet bei... Und 23.000 Euro. Und dann wird man eben sehen, ob die Leute bereit sind auf Dinge zu verzichten, die man dann halt nicht hat und dafür halt ein
1: günstigeres E-Auto kaufen. Mm, aber im Moment gibt es auf jeden Fall noch zu wenig Angebote, gerade auch im niedrigen Preissegment und die deutschen Hersteller tun sich auch immer noch einigermaßen schwer bei der E-Mobilität. Warum, da schauen wir gleich nochmal drauf. Herr Puls, ich würde noch mal gerne das Thema so ein bisschen größer machen. Jetzt könnten ja alle, die nicht bei Mercedes, bei VW oder bei Opel arbeiten, sagen, ja was interessiert mich die Autobranche und wie es den Autounternehmen geht. Mein Gott, es hat auf mein Leben auch nicht so ein richtigen Einfluss. Warum ist denn dieser Blick vielleicht nicht ganz richtig? Also, warum ist denn die Autoindustrie so wichtig für Deutschland insgesamt?
3: Naja, die Autoindustrie ist wirklich eine absolute Kernbranche für die deutsche Wirtschaft. Das kommt in den einfachen Branchenzahlen nicht ganz so raus, aber wenn man die Verflechtung mit anderen Branchen ansieht, die ist zum Beispiel einer der wichtigsten. Auftraggeber für die Maschinenbauer wiederum und so weiter, dann ist das schon ein absolutes Schwergewicht. Und man muss eben sagen, wir kommen aus einer ziemlich goldenen Ära. So zwischen 2005 und 2017 hatten wir einen langwierenden Aufschwung in Deutschland. Und der wurde zumindest auf der industriellen Basis primär von der Autoindustrie getragen. Und seit 2017 befindet sich die Produktion in Deutschland im Rückwärtsgang. Und das fangen wir an, auch in der Konjunkturforschung zu merken. Also wir haben schon 2018, 2019 von einer Industrierezession gesprochen. Das war eine Autorezession, um es mal ganz klar zu sagen. Also von daher, das strahlt auf alle ab. Und wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass die Branche, die uns halt fast anderthalb Jahrzehnte lang getragen hat, das jetzt so nicht mehr tun wird. Da müssen jetzt andere Branchen in die Bresche springen.
0: Naja, also die Transformation, die die Politik vorgegeben hat, funktioniert ja ganz deutlich holpriger als eigentlich angenommen. Und ich kann mich gut erinnern, vor zwei Jahren hieß es, wer jetzt nicht sofort alles auf Elektromobilität umsteht, wird untergehen. Wer heute nur Elektroautos im Markt hätte, wäre in der Tat tot. Jetzt wird plötzlich gesagt, nein, das müssen wir doch wieder ganz anders machen. Es ist ja alles doch ein bisschen schlecht gelaufen, weil der Käufer unangenehmerweise nicht zugreift. Aber Sie haben es in der Anmoderation gesagt, geht die deutsche Autoindustrie unter oder ist sie wieder in der Krise. Ich mache den Job seit 30 Jahren, seitdem hat sie immer alles verpasst und ist mehrfach untergegangen. Und wenn ich mich nicht irre, hat Mercedes gerade 11 Milliarden Gewinn ausgewiesen. Das ist ja so schlecht nicht. Trotzdem glaube ich, dass wir die Industrie nicht mit Gewalt gegen die Wand fahren sollten. Das kann man sich als Industriestandort Deutschland nicht leisten, sollte sich Europa nicht leisten. Und ich glaube, dass die regulierende Politik da etwas das Augenmaß verloren hat.
1: Frau Kunkel, wer fährt denn Ihrer Meinung nach oder fährt überhaupt irgendjemand gerade die Autoindustrie an die Wand? Naja, also dass Mercedes
2: jetzt gerade noch so hohe Gewinne macht, liegt ja vor allem daran, dass sie noch viele Verbrenner verkaufen, vor allem ja. halt mehr Verbrenner, als sie ursprünglich mal gedacht hatten. Von daher kann man natürlich sagen, für die Autoindustrie ist es im Moment gut, dass die Menschen noch nicht so zahlreich zu Elektroautos greifen, weil sie dadurch einfach noch mehr Gewinne machen. Auf der anderen Seite wird diese Transformation ja kommen müssen, weil wenn wir eben sagen, wir müssen dekarbonisieren, die Autohersteller haben sich ja auch selber Ziele gesetzt, wann sie denn, emissionsfrei unterwegs sein wollen. Das heißt, die Transformation muss kommen. Plus, es wird ja auch getrieben aus China. Es ist ja nicht nur Europa. Und da ist ja im Moment auch die größte Baustelle, wo, man, ja, wo die Deutschen gucken müssen, dass sie dort den Anschluss nicht verlieren. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendjemand die Autoindustrie gegen die Wand fährt, sondern es ist einfach eine Transformation, die vielleicht länger dauert, als man gedacht hat aber die trotzdem kommen muss. Und dafür braucht es eben Investitionen und dafür braucht es auch das richtige Timing. Und das ist jetzt das, was den deutschen Herstellern gelingen muss, dass sie das irgendwie
1: so hinbekommen, dass sie nicht zu früh sind, aber am Ende auch nicht zu spät. Herr Appel, bevor wir Sie auflösen lassen, wer da Ihrer Meinung gerade wen oder was gegen die Wand fährt, würde ich erstmal Herrn Puls auch noch gerne spekulieren lassen. Was denken Sie, werden da gerade Fehlentscheidungen getroffen? Und wenn ja, von wem?
3: Also ich glaube zunächst einmal, wir brauchen nicht die Totenglocken läuten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der absoluten Wachstumslokomotive und dem endgültigen Niedergang. Wir befinden uns schon irgendwo dazwischen. Und zudem glaube ich, es ist falsch, von die Autoindustrie zu reden. Wir sind in einer technischen Umbruchphase. Und da haben wir verschiedene Segmente der Autoindustrie, die völlig unterschiedlich betroffen sind. Die Hersteller, wie Sie sagten, Daimler macht, hat gerade einen sehr hohen Gewinn ausgewiesen, stehen da, glaube ich, vergleichsweise gut da. Mhm. Die ganz großen Zulieferer, sind längst in der Transformation angekommen. Dass ein Bosch vor Jahren schon sein Turboladergeschäft verkauft hat oder auch weitere Teile des konventionellen Antriebsstrang abstößt und dafür Elektrokompetenzen aufkauft, ist Teil dieses Transformationsprozesses. Wir haben auch einen größeren Satz an Zulieferern, die haben überhaupt nichts mit dem Antriebsstrang zu tun. Also auch ein Elektroauto braucht ein Fahrwerk. also Man soll es ihm jedenfalls wünschen, dass es ein vernünftiges <lacht> hat. Und dann haben wir eben die kleineren Zulieferer, die gerade in diesem Bereich spezialisiert sind, im konventionellen Antriebsstrom. Und da sitzen natürlich richtige Probleme. Und da erleben wir auch ja jetzt schon im Zuliefererbereich, bei den Großen, aber auch bei den Kleinen, dass da Arbeitsplätze abgebaut werden, was auch irgendwo konsequent ist. Wenn man sich mal anguckt, in Deutschland wurden im letzten Jahr ungefähr so viele Verbrennungsfahrzeuge gebaut wie 1968.
1: Das heißt, man braucht einfach auch weniger Personal, weil auch die E-Autos, die ja schon so ein bisschen aufgebaut werden, weniger Personal brauchen, einfach weil sie nicht so intensiv sind in der Beschäftigung, weil man das einfach auch weniger Teile hat. Ja. Man hat eben kein Getriebe.
3: Es braucht vor allem anderes Personal an der ja, Stelle. Genau.
0: Es aber, anderes, ja.
3: aber wie gesagt, man darf an der Stelle einfach nicht verkennen, dass eben die Produktion von konventionellen Fahrzeugen seit 2017 massiv runtergegangen mhm. ist. Da fehlt eben den Zulieferern am Standort Deutschland Marktgröße und darauf müssen die jetzt reagieren. Andererseits, um auch noch was Positives zu sagen, wenn wir Plug-in-Hybride dazu zählen, ist Deutschland nach China der zweitgrößte Produktionsstandort für Elektroautos auf der Welt.
0: Na, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf ja. zur Produktion und mhm. der Markt, die Neuzulassungen müssen wir auch im Blick halten. Die liegen jetzt eher bei 2,8 Millionen, waren immer früher bei 3,2, 3,3. Das heißt, da fehlt auch jede Menge im Markt an Neufahrzeugen. Und die Verunsicherung der Kundschaft ist tief, denn der Gebrauchtwagenmarkt im Durchschnitt als Gebrauchtwagenalter ist bei über elf Jahren, glaube ich, mittlerweile. Das kann alles nicht gut sein, auch nicht hm. im Sinne des Umweltschutzes.
1: Aber das heißt, die Leute kaufen die, sich kein neues Auto, weil sie nicht wissen, was sie kaufen sollen? oder ja, zu sie teuer wissen ist? nicht, was
0: sie kaufen sollen. Ihnen wird ja immer gesagt, Sie müssten eigentlich jetzt schon auf ein Elektroauto umsteigen. Ein Elektroauto passt in manchen Situationen sehr gut. Wenn ich mich recht erinnere, fährt die Kollegin in München einen elektrischen Fiat 500. Nicht mehr, ähm, nicht mehr. Ah, nicht mehr. Oje, das muss ich mir dann erklären, weil wir waren ja mal im Presseclub und da genau. hat sie gesagt, sie fährt schon ein Elektroauto. Ich fahre jetzt ein da anderes. Ich gesagt, ah, okay. jetzt da passt reden wir ja gleich auch,
1: drüber, Frau Kunke. Genau. Passt ja auch in
0: die Innenstadt ganz toll, aber ich war jetzt gerade mit dem Elektroauto in Genf und es war so ein weniger schönes Erlebnis, da dauert es halt doch alles etwas länger. Also kurzum, es ist teuer, es passt nicht in jedes Leben rein und der Strom ist natürlich viel zu teuer in Deutschland. Damit greifen die Leute nicht zu, was macht denn jetzt so ein Hersteller? Der hat doch nur ein Entwicklungsbudget. Die kann er doch nur einmal ausgeben, seine Milliarden. Ja, die gibt er für und die
1: E-Mobilität e aus im Moment, Naja,
0: ja, vielleicht zwei Drittel, aber ein Drittel und jetzt werden die Verbrenner verlängert und Herr Kelenius von Mercedes mhm. hat gesagt, natürlich bauen wir noch ein bisschen länger. Mercedes weicht davon ab und Frau von der Leyen möchte wiedergewählt werden und sagt plötzlich, naja, 2026 wird ja das ganze Regime noch mal angeguckt. Also da ist doch eine Unsicherheit drin, die muss irgendwann mal aus diesem Markt raus. Und es ist ist doch falsch, dass man gesagt hat, das Elektroauto ist das Einzige, was wir mit CO2.0 2 ansetzen. Das befehlen wir, dass es das ist. Und so entsteht ein Verbrennerverbot 2035. Und das ist ohne nachzudenken und ohne mit der Industrie über die Möglichkeiten zu sprechen.
2: Es ist ja nicht so, dass es den Herstellern verboten wird, zum Beispiel Wasserstoffautos zu bauen. Also alle, Macht die's aber keiner, oder? Ja, genau. Also es gibt ja kein Verbot. Also alle, die es versucht haben sind nicht so wirklich weit gekommen, beziehungsweise die Autos, kann man sich die Verkaufszahlen anschauen, von Toyota zum Beispiel, die sind jetzt eher im niedrigen zweistelligen Bereich, glaube ich, teilweise in Deutschland. In den Unternehmen sagt man ja selber, dass sie sich auch eine Klarheit wünschen, weil es geht ja auch darum, wo investiere ich? Und wenn ich jetzt anfange und muss noch ganz lange eine verbrennerplattform weiterentwickeln, soll aber parallel auch noch neue Elektroautos entwickeln. Das sind ja doppelte Investitionen, die ich machen muss. Deswegen ist eigentlich immer das, was ich aus den Unternehmen höre, sie wollen eben diese Sicherheit haben, wie es denn weitergeht und nicht dann auf einmal denken, okay, jetzt ist 2035 doch noch nicht vorbei und jetzt müsste ich eigentlich nochmal meine Verbrenner updaten, was ja auch wieder Geld kostet. Deshalb ist ja da oft auch der Wunsch gewesen zu sagen, wir brauchen diese Klarheit und diese E-Fuel- Debatte, Man kann ja den Menschen genauso wenig erzählen. Ihr werdet 2035 für total gute Kosten E-Fuels bekommen, mit denen ihr eure Autos betreiben könnt. Das wäre einfach nicht realistisch und kein Experte sagt, dass man zu diesem Zeitpunkt genug E-Fuels haben wird zu Kosten, die auch nur annähernd vergleichbar sind mit denen, die man, mit denen man ein E-Auto betreiben
1: kann. Trotzdem, Herr Appel, sagen Sie Technologieoffenheit. Also das widerspricht ja dem, was Frau Kunkel gerade gesagt hat eigentlich.
0: Naja, in Teilen schon. Mhm. Ich, ich wäre dafür, dass die Politik Leitplanken setzt und der Industrie überlässt, wie sie dahin kommt. Es gibt ein paar Hybridansätze, die kommen auch auf sehr geringe CO2-Werte. Da wäre vielleicht die Anpassung weniger brutal und die Leute würden eher zugreifen. Ich meine, Fakt ist doch, dass wir bei 10% Marktanteil der Elektroautos angekommen sind. Niemand kauft ein, Die haben fast 100% Leasingquote, weil sich keiner traut, den Restwertverlust auf die eigenen Bücher zu nehmen. Und der Privatmarktanteil dümpelt bei 2-3% rum. Und dann sind wir sogar noch in Deutschland. In Norwegen sieht es natürlich besser aus. Aber jetzt gehen Sie mal nach Portugal, Italien, Spanien oder ja. in, nach in die Tschechische Republik. Da fasst das Zeug keiner an. Und das ist ist doch eine Situation, die ist ganz übel. Wir müssen als Industriestandort doch darauf aufpassen, dass wir die Autoindustrie hier nicht verlieren.
1: Frau Kunkel, jetzt haben wir schon gehört, dass Sie e auto sind. Wie schlimm ist es denn, mit so einem E-Auto unterwegs zu sein?
2: Also ich muss ja dazu sagen, ich finde ja diesen Satz immer falsch, wenn es heißt, E-Autos sind was für die Stadt. Meine Meinung ist, dass E-Autos sogar eher was fürs Land sind als für die Stadt, weil ich erlebe ja genau die Probleme, die die E-Autos im Moment haben, Nämlich, dass wenn ich zu Hause keine eigene Lademöglichkeit habe, habe ich nicht. Ich habe auf der Arbeit keine Lademöglichkeit. Mhm. Das heißt, ich bin mhm. komplett darauf angewiesen, irgendwo öffentlich zu laden. Und mhm. das, muss ich tatsächlich sagen, wird in der Stadt zunehmend zu einem Problem, weil einfach hier nicht ausgebaut wird. Also von daher ist für mich eigentlich der Ansatz, die Leute, die auf dem Land wohnen, da haben sehr viele Menschen eine eigene Garage und könnten da ihr Auto zu Hause laden. Und da gibt es noch wahnsinnig viel Potenzial. Und natürlich ist Langstrecke, es wird ja immer von den Maximalanforderungen geredet. Das ist ja genau der Punkt, warum Menschen große Autos kaufen, weil sie einmal im Jahr zu Ikea fahren wollen. Also natürlich ist Langstrecke <lacht> ein Maximalbedarf. Aber vielleicht wollen so. sie auch
1: einmal im Jahr in Urlaub fahren. Ja, oder aber auch zweimal. das. Also Es
2: gibt sehr viele Menschen, die Elektroauto fahren und die fahren überall hin in den Urlaub und es funktioniert. Also man kann natürlich sich an diesem einen Fall aufhängen, aber wenn man eben mal anschaut, wie weit denn die allermeisten Menschen am Tag fahren, dann kommen sie da mit jedem Elektroauto hin. Und wie gesagt, ich hatte jetzt ein sehr kleines Elektroauto, das kam im Winter 180 Kilometer weit, ja vor allem, wenn ich zu Hause eine Lademöglichkeit habe. Also ich habe quasi eine Tankstelle zu Hause. Ich muss nie mehr zur Tankstelle fahren. Es ist für mich jetzt kein, kein ja, Grund das stimmt. mehr.
0: stimmt. Und es wird ja auch einen Fortschritt geben in den Reichweiten und hoffentlich irgendwann auch mal in den Kosten. Das sehen wir halt leider bis jetzt nicht. Ich hoffe mal, das wird sich alles noch entwickeln. Aber vor allem glaube ich, sind die Leute auch zurückhaltend, weil es halt alles noch zu teuer ist. Ne? Die Autos sind deutlich teurer als mit dem Verbrennungsmotor und der Strom in Deutschland. Du zahlst an der Autobahn 65 Cent. Okay, in der Schweiz habe ich einen Euro bezahlt, da wird das Elektroauto teurer als jeder Verbrenner. Und es muss doch am Schluss billiger sein, sonst werden die Leute nicht zugreifen.
2: Ja, wobei ja die Gesamtkosten, also der ADAC, die machen diese Berechnungen und die sagen, dass alles, also wenn ich bei Kleinwagen schaue, dann ist es oft so, dass im Prinzip der elektrische Kleinwagen nicht günstiger ist in den Gesamtkosten als der Verbrenner. Aber sobald ich eben in Mittelklasse, Oberklasse Autos gehe, wenn man dann eben nicht nur die Anschaffungskosten nimmt, sondern eben auch das, dass ich weniger Wartungskosten habe, je nachdem eben wie ich laden kann, plus auch die, die Wiederverkaufswerte, alles zusammen, dann ist in dem Gesamtkosten des Elektroauto
1: günstiger als der Verbrenner. Gut, also wir haben die Infrastruktur als Problem identifiziert, vielleicht auch falsche Vorstellungen über Kosten von Kundinnen und Kunden. Beides kann dazu führen, dass das Elektroauto eben wenig nachgefragt ist, dass viele entweder gar kein Auto kaufen oder dann doch lieber einen Verbrenner, da wissen sie, was sie haben. Aber ein Thema ist natürlich auch, wenn man ein E-Auto kauft, kauft man dann ein E-Auto eines deutschen Herstellers. Herr Puls, wo stehen denn die deutschen Hersteller beim Thema Elektromobilität? Lange hieß
3: es ja ganz hinten, die haben hm. alles verpennt. Haben die jetzt ein bisschen aufgeholt? Ich kann mich da nur dem anschließen, was Herr Appelt vorhin gesagt hat. Ich mache das jetzt auch seit über 20 Jahren. Ich bin erstaunt, was die Autoindustrie schon alles verpennt hat und immer noch existiert. Ich glaube, die Lage ist da viel besser, als die Öffentlichkeit, jemand man wahrnimmt. Deutschland ist nach China der größte Produktionsstandort für Elektroautos. Klar, Tesla spielt damit rein und natürlich, wir haben derzeit einen ziemlichen Elektroblues, die Dinger liegen. Und äh, gerade im chinesischen Markt ist der Anteil der deutschen Hersteller bei den Elektroautos viel geringer als bei den konventionellen oder im Gesamtmarkt. Das ist aber in China eigenes Problem. In anderen großen Märkten ist das nicht so. Von daher, natürlich sind da Transformationsschmerzen drin. Aber es ist auch, wenn man sich zum Beispiel mal Forschungsleistungen in Form von Patenten oder so anguckt, das ist sehr viel besser, als der Volksmund immer glaubt. Trotzdem, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut,
1: Herr Appel hat gerade schon Mercedes erwähnt. Mercedes wollte eigentlich bis 2030 voll elektrisch werden mit dem Nachsatz, wo die Märkte die Rahmenbedingungen es zulassen. Jetzt hat man das gerade ein Stück weit schon kassiert und geht davon aus, bis zu 50 Prozent bis 2030 sollen entweder E-Autos oder Hybride sein. Also es spricht ja schon dafür, dass die Autos nicht genug nachgefragt werden. Und die Frage ist eben schon, liegt es auch daran, dass sie nicht genug sind. Warum verkauft sich eine S-Klasse in China super und eine
3: elektrische S-Klasse eher nicht? Wir kommen natürlich auch wieder aus dem Blickwinkel, dass wir einen Silver Bullet in the Barrel hatten mit dem Verbrennungsmotor. Ne? Der mhm. konnte alles. Ich glaube, das werden wir in Zukunft nicht mehr so sehen. Was wir derzeit erleben ist, die teuren Fahrzeuge elektrifizieren durchaus. Weil wenn wir uns mal die Zulassung von Elektroautos angucken, da sind 50% SUVs bei in Deutschland. Hm. Das ist nicht ganz untypisch für den Rest der Welt. Wo es nicht funktioniert, sind die kleineren. Aber das es gibt Pro ja
1: auch nicht so viele kleinere Elektroautos, ja, das,
3: Also es gäbe sie in China beispielsweise, sind für uns höchstwahrscheinlich nicht zulassungsfähig. Hm. Wir werden, glaube ich, auf den Punkt zulaufen, dass wir einen großen technischen Unterschied sehen werden zwischen den Premiumfahrzeugen, zwischen den großen Fahrzeugen, die dann die guten Batterien bekommen, die teuren und äh, wenn sich beispielsweise jetzt die Natrium-Ionen-Technologie durchsetzt, Autos mit deren Batterien eben sehr viel weniger können. Dann muss man aber auch damit leben, dass der Kleinwagen eben nicht weiter kommt als 150 Kilometer. Und da wird dann der Markt entscheiden müssen, ob er dieses Produkt akzeptiert oder nicht. Aber das der Alleskönner, den werden wir so nicht mehr sehen. Nicht mehr zu den Preisen und den Kosten und wir sehen ja auch wirklich, dass die Käuferstrukturen sehr eindeutig sind. Ich meine, wenn es gibt Befragungen und der, den Besitzern von Elektroautos, dass 50 Prozent von denen auch eine eigene Solaranlage besitzen. Sagt uns sehr viel, wem ihr Dach gehört.
1: Mm. Aber was heißt es dann zum Beispiel für einen Konzern wie VW, Frau Kunkel? Die
3: wären ja wahrscheinlich
1: da dann in diesem Kleinwagensegment einfach auch nicht konkurrenzfähig, oder?
2: Ja, sie versprechen es ja, dass sie es hinbekommen, aber halt eben nicht sofort. Mm. Und man darf eben diese China-Besonderheit aber nicht außer Acht lassen, weil VW einfach mal dort. 40% Prozent seines Umsatzes macht. Also kann man ja nicht sagen, es ist uns total egal. Das heißt, sie müssen ja die Autos günstiger herstellen und dort auch verkaufen. Und genauso sind sie natürlich in, auf diese Masse angewiesen. Weil VW kommt ja über die Masse, die kommen über diese berühmten Skaleneffekte, dass sie einfach möglichst viele Autos verkaufen und dadurch eben die Produktion und die Teile und alles günstiger werden. Deshalb haben sie auch gerade so dieses Problem, dass sie halt diese Masse nicht hinbekommen. Und deswegen die Autos auch nicht günstiger bauen können. Und die Frage ist eben, schaffen sie es jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, die Kosten so zu senken? Ich meine, es gibt ja auch im Konzern Sparprogramme etc. Und vor allem sieht man ja auch an dem Beispiel von Stellantis, die ja auch in diesem Massensegment unterwegs sind und die schreiben wahnsinnig gute Zahlen. Also man sieht ja auch da, dass man das hinbekommen kann. Und die haben jetzt eben schon günstige Elektroautos, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass man dieses Kleinwagensegment nicht hinbekommt. Und VW muss es hinbekommen, weil das einfach das Segment ist, wo sie auch ihre Autos verkaufen müssen.
0: Aber ähm, das ist der chinesische Markt und mir macht ja mehr Gedanken, was in Europa passiert. Und Stellantis, um das Beispiel zu nennen, ist ja gar nicht in China vertreten. Da geht es ja gar nicht um das chinesische Problem. Sondern wir müssen ja gucken, was hier ist. Und dann höre ich immer, die Chinesen werden den Markt abräumen. Jetzt kann ich nur sagen, wer schon mal da ist, ist BYD, Build Your Dreams. Das mhm. sind keine billigen Autos. Und ähm, es gibt in China billige ähm, Elektroautos, kleine Elektroautos. Ich bin ziemlich viele davon in China gefahren. Die kriegen Sie hier nicht auf den Markt und alleine um die Sicherheitsansprüche in Deutschland oder in Europa zu erfüllen, müssen Sie um die 12.000 Euro draufschlagen. Deswegen gibt es im Moment keinen billigen Chinesen, jedenfalls ist mir keiner bekannt, vielleicht habe ich einen übersehen. Die werden uns nicht vom Markt räumen erstmal. Ernst zu nehmen, finde ich, ist Tesla die ganze Zeit. Die senken jetzt allerdings dauernd die Preise. Also so ganz über Wasser gehen können die auch nicht mehr. Ach. Die ganze Transformation hakt. Und deswegen glaube ich, dass die Politik im Sinne des Green Deals, Deal heißt Deal und nicht Strafen setzen und eventuell riskieren, dass wir eine Deindustrialisierung bekommen, dass der Green Deal in eine neue Diskussion mit Brüssel eintritt und dass man dort auch hört, was ist technisch machbar. Das Datum 2030 steht ja auch deswegen mit 50 Prozent, weil dort erhebliche Strafzahlungen greifen. Mhm. Die können ein, ein Industrieunternehmen in Europa in den Ruin treiben. Ähm, der Chef von Renault hat das in Genf vorgerechnet. Da wird ihnen Angst und Bange, wenn die das nicht einhalten. Vielleicht
1: werden. noch mal ganz kurz zur Erklärung. Also es gibt diese Flottengrenzwerte der EU, die eben festschreiben, wie viel CO2-Ausstoß für die Flotten zulässig ist. Und diese Grenzwerte werden jetzt in bestimmten Zyklen, also ich glaube die nächste Senkung ist 2025 dann dran, werden die einfach gesenkt. Das heißt, eigentlich müssten die Hersteller mehr E-Autos verkaufen, damit sie diese Grenzwerte nicht reißen. Richtig zusammengefasst? Sie
0: müssten zumindest mehr elektrifizieren, damit die Verbrennungsmotoren weniger ausstoßen. Ich will das ja. einmal nochmal klar sagen. Wir sind uns schon alle einig, dass der Weg dorthin geht. Ich glaube aber, dass der Weg, so wie er vorgezeichnet ist, schlecht gemacht ist und die Industrie ohne Not gefährdet
1: was ist schlecht gemacht? Was müsste aus Ihrer Sicht verbessert werden? Auch um die deutsche Autoindustrie eben nicht in ihrem Bestand und ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Also
3: aus meiner Sicht zielt er zu viel auf die Angebotsseite. Wir haben lauter Regulierungen für die Angebotsseite, also das Verbrennerverbot. Wir haben diese enorm hohen Strafen. Also das, das ist schon echt extrem. Unser Problem ist die Nachfrageseite. Das Angebot, das wird schon kommen. Da bin ich hundertprozentig optimistisch. Aber die Nachfrageseite muss das akzeptieren. Da fehlt der Überbau an der Stelle aus meiner Sicht. Dazu kommt dann natürlich auch aber noch, was dass das Was heißt der
1: Überbau? Eine Prämie oder, oder eine
3: Infrastruktur oder was fällt also, da alles rein? Wir, bräuch wir bräuchten zunächst, glaube ich, erstmal die, an die Anerkenntnis, dass das der Engpassfaktor ist und nicht das Angebot. Das Angebot wird auf europäischer Ebene reguliert. Für die Nachfrage macht jeder so sein eigenes Ding, teilweise noch die einzelnen Länder dazu und so weiter und so fort. Und die Rahmenbedingungen sind ja auch noch mal völlig unterschiedlich. Ne? Ein Elektroauto in Norwegen fährt tatsächlich emissionsfrei. Ein Elektroauto in Deutschland fährt, sagen wir mal, emissionsarm mm. wegen dem Strommix. Aber da, Klar. da kommt dann viel zusammen. Aber am Ende, wenn ich es nicht schaffe, dass die Nutzer das Produkt auch akzeptieren, kann ich am Angebot rumregulieren, wie ich will. Das Einzige, was ich erreiche, ist, dass eben die Neuwagenverkäufe in Europa irgendwie zusammenbrechen dann. Und das ist tatsächlich dann wirklich problematisch.
2: Naja, also natürlich müssen wir dann hinkommen, dass die Menschen ja, mehr Elektroautos kaufen. Ich glaube schon, dass es im Moment auch noch ein Angebotsproblem ist. Was, wir haben ja schon über die, die Kleinwagen gesprochen, aber natürlich auch über die Skepsis, weil eben noch so viel Entwicklung gerade stattfindet, dass die Menschen, es kaufen sich ja auch die meisten Menschen keinen Neuwagen, sondern einen Gebrauchtwagen. Und wenn ich aber jetzt ein gebrauchtes Elektroauto kaufe, das jetzt eine Technik hat von vor drei, vier Jahren, das ist was anderes, als wenn ich den Ver einen Verbrenner kaufe, der jetzt drei, vier Jahre alt ist. Deswegen, es dauert einfach noch, bis diese Autos kommen, wo die Menschen auch sagen, okay, ich bin jetzt bereit, auch für ein gebrauchtes Elektroauto 20.000, 30.000 Euro auszugeben. Und das ist so ein bisschen diese Zwickmühle, weil auf der einen Seite die Leute einfach skeptisch sind, weil sie noch nicht wissen, ob das jetzt der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man die Nachfrage dadurch ankurbelt, dass man Verbrenner fahren teurer macht. Das wird ja immer wieder diskutiert, diese... Bonus-Malus-Regelungen bei der Kfz-Steuer zum Beispiel. Also man muss den Menschen so ähnlich wie bei diesem Heizungsthema auch sagen, Puh. okay, wenn, ja, wenn, ihr, wenn ihr euch... Heute, Schon mal schief gegangen. Naja, ja. es, nein, aber man muss aber doch ehrlich sein und muss sagen, der CO2-Preis wird steigen. Das heißt, Benzin wird teurer werden. Und man kann halt nicht sagen, na immer nur, oh, Strom ist so teuer, Strom ist so teuer. Wenn man sich jetzt einen Verbrenner kauft, dann wird Benzin auch in den nächsten Jahren eben durch den steigenden CO2-Preis teurer werden. Und je mehr man eben auch die Rahmenbedingungen so setzt... Dass man auch dann merkt, okay, ein umweltfreundlicheres Auto zu fahren ist am Ende auch günstiger, kann man auch damit die Nachfrage ankurbeln.
0: Naja, das macht mich alles ein bisschen traurig, weil.
2: Oh nein! Also,
0: wenn, das, wenn die schlechtere Lösung dadurch attraktiver wird, dass die bessere Lösung teurer gemacht wird, das finde ich eine, eine. Aber was ziemlich heißt schle schwierige, schlechter und schlechter? Also Stand heute er überzeugt das Elektroauto ja nicht alleine dadurch, dass es irgendwie die Menschen fesselt und die sagen, das kaufe ich mir gerne.
1: Aber Wir eigentlich die Leute, die eins gekauft haben, die sagen, alle ja. ist super. Frau Kunkel sagt, Sie sind auch ganz ja, zufrieden, gell? ja.
0: Naja, also ich fahre es auch gerne. Aber wenn wir uns mal überlegen, was die Leute für E-Bikes ausgeben, da war nie die Debatte um eine Subvention. Ja? Da ist, sind die Leute bereit, 3.000, 5.000, 7.000 Euro hinzulegen, weil das für sie einen Mehrwert bietet. Oder die, die, die iPhones, die Smartphones sind, kosten heute 1.000 Euro, kaufen die Leute trotzdem. Aber bei der Autoindustrie sagen wir ja, dann müssen wir es runter subventionieren. Ich bin der Meinung, die Technik muss aus sich heraus die Menschen überzeugen. Und momentan funktioniert das nicht. Jetzt kommt dieses berühmte Bild der Ketchupflasche, da kommt das Ketchup halt nicht raus und irgendwann, keiner weiß wann kommt sondern und dann kommt viel. Und da wir nicht wissen, wann das ist, halte ich es nicht für gut, wenn wir dieses Enddatum 2030 in Beton lassen, sondern ich glaube... 2035
1: es meinen Sie, oder?
0: Ja, 2035, aber die ganze Industrie stellt sich auf 2030 ein, weil es ist wie im echten Leben. Meistens hat man ein wenig Verspätung und deswegen gilt in der Industrie intern eigentlich 2030 überall als gesetzt. Und ich glaube, das wird schwer und wird uns wehtun.
2: Wobei ich finde, man muss auch nochmal sagen, am Ende geht es darum, wir machen diese Transformation ja auch deshalb, weil wir sagen, wir wollen im Verkehr möglichst schnell die Emissionen runterbekommen. Und wenn wir da natürlich jetzt sagen, so ja, okay, wir machen es einfach nur so, die Leute wollen das nicht. Es ist eine langfristige Investition. Und wenn wir die aber jetzt angehen, dann fahren wir ab jetzt quasi schon emissionsärmer. Und je länger man das eben aufschiebt und den alten Verbrenner weiterfährt, umso schlechter ist das fürs Klima. Die Frage
1: so. ist halt, wie viele Unternehmen dabei dann auf der Strecke bleiben. Ob es nicht vielleicht doch auch aus industriepolitischer Sicht sinnvoll sein könnte, diesen Weg ein Stück zu verlängern und eben zu sagen, wir geben uns noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, das kann man natürlich sagen, wenn man
2: das aus industriepolitischer Sicht sieht. Aber ich sage nur, man das darf es das nicht, ja ja, halt nicht immer nur einseitig betrachten, sondern es gibt ja durchaus einen Grund, warum diese Transformation gemacht wird. Und dass die Unternehmen lieber weiterhin Verbrenner bauen würden und
1: am liebsten gehabt hätten, dass sich gar nichts ändert, das glaube ich, das ist klar. Jetzt haben wir ganz viel über die EU gesprochen und die Grenzwerte, die jetzt nach und nach eben verschärft werden. Aber auch ganz ehrlich, in anderen Märkten haben wir ja auch die Anforderungen hin zu mehr E-Mobilität. Also auch in China ist ja eigentlich der Weg klar. Also auch da soll es ja hin zu CO2-neutralem Fahren gehen und auch mehr auf Elektroautos gesetzt werden. Also auch im internationalen Wettbewerb wäre es ja eigentlich gut, wenn die deutschen Hersteller möglichst schnell da in
3: die Pötte kommen würden. Naja, im Fall von China ist das eigentlich ja mehr industriepolitisch motiviert. Die wollen auch nicht 2035 aus dem Verbrenner aussteigen. Aber sie fördern äh, das eh auch es gibt dort kein mhm. Verbot.
0: Nee. Es gibt kein Verbot. Die haben
3: sich klar, das haben sich ein ganz altes Zitat zu Herzen genommen. Die wollen überholen, ohne einzuholen. Und ja. deshalb hat der chinesische Staat das Elektroauto als strategische Option gewählt, weil man eben gesehen hat, in dem weit ausentwickelten Industrieprodukt Verbrenner wird man nicht mithalten können, also geht man auf diese andere Schiene. Und das hat eben auch dazu geführt, dass der chinesische Markt sehr Eigenartig ist im Vergleich zum Rest der Welt. Andererseits Plug-in-Hybride boomen gerade in China. Ne? Also die, da ist das Wachstum ganz enorm, weil man eben jetzt auch aus den absoluten Zentralregionen rausgeht mit den Elektrofahrzeugen. Und siehe da, die im chinesischen Westen, die müssen große Entfernungen fahren, die nehmen die beim Plug-in-Hybriden. Aber wie gesagt, China hat eine klare Industriepolitik hier gefahren. Die haben das neue Produkt gefördert, beziehungsweise sie haben den neuen Antriebsstrang gefördert. Und da sind sie all in gegangen. Also wenn man sich mal Patentleistung der chinesischen Autoindustrie anschaut, abseits vom elektrischen Antriebsstrang passiert da wenig bis gar nichts mhm. an der Stelle. Ne? Aber da sind mhm. sie gut und da gibt es ein, zwei Vorreiter. Und erstaunlicherweise ist dieser Vorreiter keineswegs BYD, von dem wir ja schon gesprochen haben, sondern es ist CATL. Und das die kommen ja eigentlich
1: aus der Batterie, also sind keine Hersteller, sondern Batterieproduzenten eigentlich. Die sind ein reiner ja.
3: Batterieproduzent, Batteriezellproduzent, aber das Angenehme daran ist, die verkaufen uns auch ihre Batteriezellen. Weil Batteriezellen <lacht> ist genau das Teil am Elektroauto, wo sie die eindeutigen technischen Fortsprung haben. Alles andere abseits der Batterie sind wir gar nicht so schlecht,
0: aber die Batteriezelle ist eindeutig, dass China da die Nase vorn hat. Gut, wir halten Was, mal. Ja. Eine würde ich vielleicht gerne noch einen Gedanken in die Runde werfen. Finde ich ganz spannend, ob womöglich in der Zukunft so ein, ein CO2-Fußabdruck des Gesamtautos für die Kundenkauf entscheidend wird. Luca de Meo, das ist der Vorstandsvorsitzende von Renault, hat dann gestern im Gespräch auch mit mir gesagt, wir haben 80 Prozent der gesamten Lieferkette für diesen R5 im Umkreis von 300 Kilometern und bauen ihn in Frankreich. Und entsprechend niedrig ist der Gesamt-CO2-Fußabdruck. Und ich glaube, dass die damit... Werben gehen wollen. Ob das verfängt, weiß ich nicht, aber ich finde es einen ganz spannenden Ansatz, auch weil Herr Puls ja gerade sagte, CATL oder wen es sonst so gibt, Samsung oder was, die die Akkus liefern, die werden natürlich in China hergestellt mhm. mit dem dortigen Strom- oder Energiemix vielmehr und dann noch hierher verschifft. Ob das irgendwann mal ein Punkt wird für die Menschen zu sagen, so wie sie eigentlich früher immer Made in Germany toll fanden oder vielleicht es auch immer noch tun. Mhm. Wenn man ein Produkt hat, was eher lokale Produktion hat, bin ich bereit, noch ein Tausender draufzulegen und kaufe das, weil Markenbildung ist ja auch ein Faktor.
1: Mhm, absolut. Also wir halten mal fest, die Klimawende kommt auch im Verkehr an, sie muss auch da ankommen und wahrscheinlich, ziemlich sicher, wird die E-Mobilität da eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja, sicher was heißt das denn für die Menschen, die im Moment bei Mercedes, bei Porsche oder bei VW beschäftigt sind? Wie verändert sich deren Arbeit und werden die eigentlich noch genug Arbeit haben? Weil was ja auch zur Wahrheit gehört ist, haben wir schon angesprochen, so ein E-Auto ist eben auch nicht so beschäftigungsintensiv. Also da braucht man einfach weniger Leute. Was kommt denn da auf die Beschäftigten und damit auch auf uns alle irgendwie zu, Frau Kunkel.
2: Ja, es gibt ja verschiedene Untersuchungen, wie viele Arbeitsplätze dadurch ja, wegfallen oder manche können ja auch transformiert werden. Also was ja alle Unternehmen machen, ist, dass sie jetzt schon versuchen, Menschen umzuschulen, dass sie eben in Bereichen arbeiten können, die man jetzt zukünftig eben mehr braucht für die E-Mobilität. Das heißt, gerade habe ich Getriebe geschraubt und morgen bin ich genau. ITlerin. Ja, it lehrerin nicht, aber ich meine, es müssen ja trotzdem auch noch Dinge zusammengebaut War ein werden und so. Jetzt, also, aber, ja. aber auch da, ne? Also das wird ja gemacht. Aber was auch passieren wird, ist, dass es vermutlich weniger Arbeitsplätze geben wird. Da kommt jetzt so ein bisschen, also gerade auch nochmal beim Beispiel VW, da kommt ein bisschen zugute, dass ja auch die demografische Kurve so ist, dass in den nächsten Jahren auch sehr viele Menschen in Rente gehen werden und dass dann einfach diese Arbeitsplätze nicht mehr nachbesetzt werden. Dass man einfach versucht ist ja immer so dieses Thema, jetzt betriebsbedingte Kündigungen vermeiden, die, die meisten großen Hersteller oder auch Zulieferer haben ja auch solche Beschäftigungsgarantien, die noch ein paar Jahre laufen und da wird eben versucht, jetzt über solche ja, Programme die Menschen dazu zu bringen, dass sie halt eben vielleicht früher in Rente gehen oder so und einfach zu schauen, naja, dann Besetzen wir die Stellen nicht nach, was aber teilweise auch schon passiert, auch gerade bei den Zulieferern, dass einfach Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Das passiert
1: auch jetzt schon. Im Moment wird es ja sozusagen so ein bisschen nach unten weitergegeben, die Folgen. Also die großen Zulieferer auch und auch die kleineren. Da gibt es ja schon einige Meldungen auch von Jobabbau. Wie dramatisch ist die Situation da im Moment schon? Also wenn wir hören, Bosch baut tausende Stellen ab, ZF Friedrichshafen baut Stellen ab, Conti will Stellen abbauen. ist es der Anfang?
3: In gewisser Weise ist es der Anfang. Aber ich glaube, hier muss man noch mal wieder ganz klar sagen, die Lage für den Hersteller ist eine völlig andere ja, als für ja. den Zulieferer. Ne? Ja. Und wenn wir jetzt auf die Hersteller schauen, die erleben eine Qualifikationstransformation. Also das, was die Mitarbeiter heute als Qualifikation aufweisen müssen, wird in zehn Jahren spürbar anders aussehen. Das heißt, die müssen ihre Belegschaft bei aller Liebe zur Umschulung, die werden große Teile ihrer Belegschaft austauschen müssen. Es gibt genug Studien, die sagen, dass das in Summe nicht viel weniger wird. Aber ob das noch die gleichen Leute sein können, sagen wir mal dahingestellt. Bei den Zulieferern liegt die Lage schon ganz anders. Es werden einfach weniger mechanische Teile benötigt. Das heißt, ich brauche weniger Qualifikationen wie Drehen, Fräsen und Ähnliches. Und das ist eben das, wo wir bisher besonders gut drin waren. Andererseits glaube ich, wenn wir uns auf die Absolutzahl der Jobs am Standort Deutschland fokussieren wollen, dann müssen wir uns weniger fragen über die Transformation vom Verbrenner zum Elektro als zu der Frage, trägt das Geschäftsmodell, das bisher am Standort Deutschland gefahren wurde, und zwar sehr erfolgreich in den letzten 20 Jahren.
1: In der Autoindustrie? Trägt, genau, trägt mhm.
3: das in der Zukunft weiter? Und meiner Meinung nach besteht dieses Geschäftsmodell aus zwei Säulen. Der Globalisierung. Deutschen sind eben in China von Anfang an aktiv gewesen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Franzosen, die bis heute nicht wirklich da sind. Und der Premiumstrategie. Am Standort Deutschland bauen wir überwiegend Fahrzeuge oberhalb der Kompaktklasse. Klein- und Kleinstwagen bauen wir überhaupt nicht mehr. Mhm. Wir bauen große Fahrzeuge und wir exportieren diese auch weltweit. Ein Oberklassefahrzeug wie die S-Klasse kommt zu 98 Prozent aus Deutschland. Bei der Kompaktklasse, also Golfklasse, da reden wir von einem Drittel. Das ist auch am Standort produziert. Das heißt, da die Wertschöpfung wir, im Land
1: ist eigentlich in Deutschland ist hoch bei diesen Premium-Marken. Die genau. Wir,
3: unsere Wertschöpfung und auch die Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie hängen an dieser Dominanz der Deutschen im Premium-Segment. Und das macht gerade auch die Herausforderung aus China aus, aus meiner Sicht. Herr Appel hat ja schon ganz klar gesagt, die Elektroautos, die da aus China kommen, das sind keine Billigeimer. Das ist ein Angriff auf das premium -Segment. Und das, glaube ich, sollte uns, wenn wir auf Arbeitsplatzzahlen ansehen, mehr Sorgen machen als die Frage, wechseln wir den Antriebsstrang aus. Weil das ist das Geschäftsmodell, was uns lange getragen hat. Und was uns vom Standort Italien oder Frankreich unterscheidet. Wir haben jetzt ein paar schlechte Jahre hinter uns, aber in Italien zum Beispiel, wenn man es da mal angucken, wie die Pkw-Produktion seit dem Jahr 2000 gelaufen ist, da sind wir bei minus 70%. Prozent Oder in Frankreich sind wir bei minus 40%. Prozent die haben diese Säule nicht gehabt. Und wenn mhm. wir anfangen, auf den gleichen Pfad zu laufen, dass wir eben nicht mehr einen Weltmarkt mit unseren Premiumprodukten versorgen, sondern auf den europäischen Markt zurückgedrängt werden, am Standort Deutschland, dann haben wir echt Arbeitsplatzverluste, glaube ich.
0: Übrigens haben wir den Fall auch in England. Da haben wir auch die Autoindustrie eigentlich komplett verloren. Und das ist vielleicht auch nicht so toll. Also ich würde mich nicht darüber freuen, wenn wir hier einige von den sieben, 800.000 Arbeitsplätzen mhm. verlieren und sagen, naja gut, dann sind die halt irgendwo anders. Und übrigens wird natürlich die deutsche Autoindustrie auch nach 2035 Verbrennungsmotoren bauen, weil weite Teile der Welt immer noch die nachfragen werden. Wir werden ja in Indien oder Afrika nicht mit Elektroautos versorgen können. Mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Deswegen glaube ich, dass wir hier eine Dynamik reinkriegen. Wo jetzt, ich meine, so ist es halt nun mal. Wir reden mit der EU-Kommission. Frau von der Leyen wird da eine Rolle spielen. Die hat natürlich geopolitisch wirklich andere Sorgen eigentlich, aber das hier wird auf der industriellen Seite ein, eine große Herausforderung. Und ich vermute, dass es nicht reichen wird zu sagen, 2026 haben wir eine Revision. Das ist wahrscheinlich zu spät, auch wenn wir eine glauben, Revision dass das es erst Verbr in wir noch, Eine
1: Revision des Verbrennerverbots, äh, Verbrenner des Regimes,
0: was für 2035 genau. angesetzt ist, genau, ja.
1: Ich wollte noch mal auf die Premium-Strategie. Also Sie sagen ja, Herr Puls, die deutschen Hersteller sind dann stark, wenn sie eben große Premium-Fahrzeuge herstellen und auch in die Welt verbreiten mhm. sozusagen. Und da ist ja schon auch die Frage, ob diese Strategie im Moment noch so erfolgversprechend ist. Weil wenn wir gerade nach China schauen, da wollen die große Autos wahrscheinlich schon haben, aber sie wollen eben Autos, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Zum Beispiel, ein Auto braucht da ein Karaoke-System, sonst will es da einfach keiner haben. Das haben die deutschen Hersteller offensichtlich lange nicht gewusst oder wollten es nicht wahrhaben. Auch beim Thema Digitalisierung, da sind ja ganz andere Anforderungen. Also können die deutschen Hersteller wirklich da so viel Boden auch wieder gut machen, dass
3: es auch hier für die Beschäftigung trägt? Also man muss ja schon sagen, der angesprochene Rekordgewinn von Daimler, der kommt eben ganz wesentlich auch durch S-Klassen, die in China verkauft werden. Also ja, aber S-Klassen, nicht elektrische S-Klassen.
0: Ja, aber das liegt am Auto. Genau,
2: das also liegt am der Auto. EQS,
0: der EQS, das ist die elektrische S-Klasse, ist keine elektrische S-Klasse, heißt nur so, ist das einfach konzeptionell schlechtere Auto und zwar um Längen. Das wissen die mhm. auch. Das ist ein Einzelfall. Aber natürlich <lacht> ist die ganze Welt heiß auf einen 5er, 7er BMW, auf einer S-Klasse, auf einen großen Audi. Sie können doch hinkommen, wo Sie wollen. Wenn es um die Autoindustrie geht, ist es immer diese Marke. Ich will einen Porsche, ich will ein Mercedes, ich will ja, einen Audi. Ja, aber will ich, ich will auch einen Elektro? Elekt einen Porsche haben.
1: und einen elektrischen BMW und einen elektrischen Audi. Das ist ja die Frage, weil wir waren uns ja, ja. ja eigentlich einig, irgendwann wird dieser Shift der E-Mobilität eben schon kommen.
0: Ja, wird schon. Wird schon.
1: Ja.
3: Und das, das, ist eben die, das ist eben zumindest aus meiner Sicht die wirkliche Frage, wenn es um Arbeitsplätze am Standort geht. Gelingt, mhm. gelingt es, diese Position zu halten? Wir exportieren ja, wenn wir Europa mitzählen, so zwischen 70 und 75 Prozent der deutschen Produktion. Im Gegensatz halt zu Frankreich oder Italien exportieren wir halt weltweit. Das ist eben die globale Komponente dieses deutschen Geschäftsmodells. Und das wirklich Tödlichste, was uns passieren kann, ist, wenn wir eben diese heimattreue Produktion verlieren. Und in einem Bereich ist uns das schon passiert, nämlich bei den großen SUVs. Das BMW, der, ich glaube immer noch der größte PKW-Exporteur der USA ist, liegt ja daran, dass die großen SUVs da gebaut werden, wo der größte Markt ist. Und das sind die USA. Das ist die Produktion, die wir sozusagen haben gehen lassen. Und das ist etwas, was wehtun kann.
1: Wehtun wird aber auf jeden Fall auch der Beschäftigungsabbau, der halt zwangsläufig kommt, wenn auch nicht bei den großen Herstellern vielleicht in dem Maß, so schon bei den Zulieferern. Weil was man gerade schon erlebt, ich weiß nicht, ob Sie diesen Eindruck teilen, ist halt, die großen Hersteller holen Sachen in der Produktion wieder in Haus, machen Sachen selber, die früher Zulieferer gemacht haben. Das heißt, man gibt so diesen Rückgang an Beschäftigung so in der Nahrungskette weiter nach unten. Und mhm. da noch mal schon die Frage an Sie, was kommt denn da noch auf uns zu? Also wie viele Tausende Arbeitsplätze werden denn da noch wegfallen, zwangsläufig?
0: ach ich bin da nicht ganz so pessimistisch wenn man dem industriestandort deutschland ein bisschen mehr luft gibt ja weniger regularien und ich glaube auch, die Energiepreise, die hier einfach zu hoch sind, dann werden die auch wieder neue Ideen haben. Da braucht man schon gute Leute. Und ich glaube auch, dass ein Unternehmen, was fällt uns da ein, ZF ist einer der großen ja. Hersteller, die werden auch neue Ideen entwickeln und weg dann vom Getriebe, wo sie ja Weltmeister sind. Da wäre ich von der Transformation her nicht so pessimistisch. Aber sie gucken Sie sich doch mal an, was die USA an Industriepolitik macht mit ihrem Inflation Reduction Act. Die Chinesen bestimmen es einfach. Wenn denen in fünf was anderes einfällt, bestimmen sie was anderes. Aber wir könnten doch hier mal ein bisschen mehr dafür tun, dass sich hier industrielle Arbeitsplätze wieder ein bisschen mehr lohnen, als sie es im Moment tun.
1: Brauchen wir ein Inflation Reduction Act auf EU-Ebene? Also was wir
2: auf jeden Fall brauchen, ist eine Antwort darauf. Also es, es kann natürlich nicht sein, dass deutsche Unternehmen mittlerweile sagen, wir bauen nicht mehr, so wie jetzt zum Beispiel Porsche, wir bauen unsere Batteriefabrik nicht in Tübingen, sondern wir bauen die jetzt irgendwo in den USA. Und wenn die Unternehmen erstmal dort sind, dann ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis auch noch mehr Arbeitsplätze dorthin verlagert werden. Also ich glaube auch nicht, dass die gesamte Zahl der Arbeitsplätze so sehr zurückgehen wird. Auch bei ZF ist eben auch die Frage, da geht es ja hauptsächlich darum, bleiben die Arbeitsplätze in Deutschland oder sind die dann eben woanders?
3: Ja, also ich denke, eine ganz wesentliche Stellschraube ist der Energiepreis bzw. Mhm. der Strompreis, denn die Produktion von Batterien das ist energieintensive Produktion. Und da also ist natürlich die Tatsache, dass wir in Deutschland einen extrem hohen Industriestrompreis haben, doch ziemlich negativ. Ne? Und da ist, glaube ich, eine Stellschraube, über die wir nachdenken müssen. Und es gibt da Stellschrauben. Das ist ein Punkt, den ich mir vorstellen kann. Der zweite ist weiterhin die Nachfrageseite. Ich glaube, wir müssen die Ladeinfrastruktur deutlich ausbauen, damit wir irgendwann mal dazu kommen, dass eben jemand, der ein Elektroauto kauft, nicht nebenbei auch noch ein Haus haben muss.
1: Das war das SWR2-Forum zum Thema drohender Absturz. Verliert die deutsche Autoindustrie den Anschluss? Es diskutierten Holger Appel von der FAZ, Christina Kunkel von der SZ und Thomas Puls vom IW in Köln. Mein Name ist Geli Hensoldt. Ich sage danke fürs Zuhören.